0: Bien, entonces, restaurando el dominio del hombre, vamos a entrar en materia y quiero, vamos a leer un poquito, Génesis capítulo, capítulo 4, verso 3, no sé si usted en OBS ya lo hayan subido, si no, ayúdenme por favor, ya está, ah, ok, que no veo la pantalla. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿verdad? Una ofrenda a Jehová. Dice Caín, un hombre, un varón Un varón trajo su ofrenda a Jehová Abel también trajo una ofrenda de los primi, primerizos de sus ovejas Lo mejor de ellas Y Jehová miró con agrado Le fue propicio Mi hija acaba de dar un versículo sobre Lucas 18 Que habla sobre aquel publicano que le fue propicio Y que regresó justificado delante de Dios antes que el fariseo Propicio es que le fue agradable a Dios Dice con agrado, dice Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda Pero no miró con agrado, o sea no fue propicio a Caín ni su ofrenda No miró ni a Caín ni a su ofrenda con agrado Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante Dice ¿cuántos aquí eh, eh, son así como Caín de repente como que le cae su semblante ¿Cuántos varones son así medios? Medios de semblante decaído, amén. ¿Dónde está Ezequiel? ¿Dónde estás? Bueno, ha llegado Ezequiel. Bueno, es que el, este, el varón tiende a, a verse muy adusto, ¿no? Adusto, muy serio, amén. Y Pero no, no se crea, somos también alegres, somos buena onda. Nada más que, pues, <risa> ya se nos quedó la fama, ¿verdad? Que estamos adustos. Hay algunos que sí se la han ganado, ¿verdad? También. Se han ganado la fama por su carácter. Pero en general, el hombre es adusto, es serio. Dice que es tres Fs, ¿verdad? Tres Fs. Fuerte y formal y el otro feo. <risa> feo, fuerte y formal. Bueno, pero eh, la belleza del hombre está en su, en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo era un varón y dice que sin agrado. Para que le deseemos, dice Isaías 53, no es así Toño, ¿verdad? Isaías 53 dice así que sin agrado, sin parecer, para que le deseemos, pero dice que retoñó como, un brotó como raíz de tierra seca el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero dice que eh, era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, tenía cualidades hermosas nuestro Señor Jesucristo. Amen. Él también, él también peleó, peleó por la restauración del dominio del hombre Ya empiezan ustedes a ver dónde va la lección Él luchó por la restauración, por la reivindicación del dominio del hombre ¿En qué momento el hombre perdió el dominio? En el momento ¿verdad? que pecó En ese momento el hombre perdió el dominio Él era el amo y dueño del huerto de Edén pero el día que pecó Perdió el dominio ¿Verdad? Y fíjense que perdió el dominio El dominio eh, eh, en, en todo lo que Dios le había entregado Dice que Dice un texto, un salmo Dice que es el hombre para que tú lo Tú lo visites Sin embargo lo has hecho poco menor que los ángeles Y lo has puesto a señorear Sobre los animales, las aves Sobre toda la creación bueno, Dios le dio dominio pero al momento de que el hombre pecó, perdió el dominio, dominio, el reino, la autoridad, amén, la perdió. Pero hoy estamos hablando de la restauración del dominio del hombre, de la restauración del dominio de Lázaro, la restauración del dominio de Alfredo, la restauración del dominio de, de Alberto, de Toño, de Juan, de, de Andrik, de cada uno de los que estamos aquí como varones. Entonces, dice que una de las formas en que el hombre se puede restaurar en su dominio es trayendo una ofrenda a Jehová. Empezamos mal, ¿verdad? Empezamos mal. No, esa es la verdad. ¿Qué, fue, qué, qué es lo que hizo Jesucristo para reivindicarse en Él a todos los hombres? Darse en una ofrenda, en un sacrificio por todos nosotros. Amén. Entonces realmente el secreto de la reivindicación del hombre está en que se ofrezca a Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Y dice la Biblia, quiero que todos los hombres levanten las manos sin ira ni contienda delante de Dios. Entonces el hombre tiene que ser reivindicado de esa manera. Entonces a veces piensa el hombre que para reivindicarse tiene que casarse con una buena mujer. El hombre dice no el día que eh, es que hasta los papás oran porque se encuentre una buena mujer verdad y, 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 y el hombre el hombre tiene la idea de que esa mujer lo va a reivindicar lo va a cambiar y a veces los, los papás verdad el, el, el varón dice este ay qué buena mujer tengo qué buena nuera tengo porque pues está ayudando a mi hijo verdad a, a ser hombre qué sé yo pero muchas veces no es así muchas veces no es así porque el verdadero diseño de la reivindicación del hombre está en Dios aunque claro que la mujer toma un papel muy importante en la reivindicación del varón, amén bueno entonces dice aquí que Abel trajo su ofrenda y fue grata cuando asumen la responsabilidad para actuar en fe personal para que viniera el nacimiento de la mujer que iría a la cabeza de la serpiente y restaurar el dominio del hombre fíjense que eh, Adán y Eva, ¿verdad?, eh, cuando después de que pecaron fueron echados fuera del paraíso. Pero antes de que fueran echados fuera del paraíso hubo una profecía, ¿verdad?, hermana Belén, ¿te acordarás de esa profecía? Eh, Dani, Dani Chávez, una profecía de reivindicación que está en Génesis 3.15, la simiente de la mujer heriría en la cabeza la simiente de la serpiente. Repítamelo, por favor. La simiente de la mujer heriría en la cabeza la simiente de la serpiente. Amén. ¿Cuál es su simiente, hermano Marco? ¿Cuál es su simiente, hermana Alejandra? ¿Cuál es su simiente? ¿Hay alguien aquí de su simiente? No se maldito, pónganse de pie para que todos conozcan a, a su simiente, hermano Marco y hermana Alejandra. Pónganse de pie, por favor, y enséñenos quiénes son su simiente. A ver, ponte de pie, César, ponte de pie, Toño. le damos ¿Hay más simiente? Ah, también, ¿verdad? Pónganse de pie también, este Saraí. Pongamos un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Esa simiente. Es una simiente bendita. Ahora esa simienta, yo no sé si no se siente todavía, ah, esa simiente ya aumentó, ¿verdad? Ahora, este, Toño puedes presentar a tu esposa, por ejemplo. Pues ahí está, pues su esposa es Fernanda, con su simiente que se llama. Ah, es al revés. <risa> perdón, perdón, sí, es cierto. Sin César, ¿quién es tu simiente? Bueno, presenta a tu esposa. ¿Y quién es tu simiente? Alison, ay los nombres se me van siempre, Alison, aleluya, ¿hay más simiente? Hasta ahí, amén, gloria, Vamos a un fuerte aplauso al Señor por favor, Y gracias a Dios, gracias Marco, gracias, Tomen haciendo, por favor. Entonces la simiente, los hijos van a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, ¿verdad? Teníamos que preguntarle a la serpiente quién es su simiente. Pero aquí no hay serpientes, ¿verdad? toda la serpiente pues es el diablo. Y su simiente pues es la maldad. La simiente de la serpiente es el diablo. Satanás, si no lo reprenda. Pero dice que la simiente, ¿verdad? De la mujer heriría en la cabeza la simiente de la serpiente. Y entonces cuando eso ocurra, entonces... El su dominio Cuando eso ocurra El hombre va a recuperar Reivindicar su dominio Amén Marco Si tú no has aplastado La cabeza de la serpiente No has recuperado tu dominio Para que lo vayamos asimilando ¿Verdad? Toño, si no has aplastado La cabeza de la serpiente No has recuperado tu dominio Alfredo, si no has aplastado la cabeza de la serpiente, no has recuperado tu dominio. Amén. Tremenda. Ahora, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. ¿Quién lo hizo por nosotros, Jaime? Jesús. Jesús lo hizo por nosotros. Y el momento de nosotros querer en Jesús, ¿verdad? En ese momento, eh, el dominio que Jesús conquistó nos es otorgado a nosotros gloria a Dios ahí fuimos reivindicados cada uno en el dominio que teníamos al principio que lo perdimos por haber pecado amén, no volteen a ver a sus esposas por favor no, no. el problema de Adán fue que su esposa le dio a comer ¿verdad? le dio a comer algo que Dios dijo que no debían de comer, se acuerdan pero él tenía la facultad de decir no y no dijo que no. Entonces el problema fue del hombre. El pecado fue del hombre, no de la mujer. ¿Verdad? Así que no voltea a ver a su mujer, no fue su mujer. ¿Verdad? Cuando lleguemos al cielo le vamos a decir algunas cosas a, a Eva, ¿verdad? eso sí, pero, pero aquí no. amén. Entonces necesitamos recuperar el dominio, el dominio. Ahora, el dominio no quiere decir, ¿verdad?, que vamos a pisotear a la mujer o al ser humano. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados. Amén. Nuestra lucha es contra el diablo. Lo dijo el Señor desde el principio. La simiente de ella va a aplastar la cabeza de la simiente de, la, de los hijos de la serpiente. Un hijo de la serpiente, el alcohol. Un hijo de la serpiente, la mentira. Un hijo de la serpiente, la perversión. Un hijo de la serpiente, la tristeza, la división, no la, la, la idolatría, todo eso es un hijo de la serpiente. Y yo tengo autoridad para aplastar a ese hijo de la serpiente. Yo puedo aplastar la idolatría, puedo aplastar la hechicería, puedo aplastar la tristeza que el diablo quiere provocar en mi, en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Así que no es tu esposo, es algo que tienes que conquistar tú que tengo que conquistar yo amén así que eh, eh, los jóvenes que no se han casado no es la mujer con la que vas a casarte que es muy importante pero lo que tienes que hacer es conquistar maldiciones ancestrales, generacionales ¿verdad? pisotearlas golpearlas ¿verdad? guerrear contra ellas ¿verdad? y clamar al Señor para que te dé la mujer prudente que tú mereces y esa mujer que tal vez esté aquí o en otro lugar debe estar clamando a Dios por ese varón que ya recuperó su dominio, ese varón que está libre de maldiciones, ¿no? Que no viene con la influencia ancestral de un padre violento, que no viene con la influencia ancestral de, de un padre que abusó de él. ¿Me están siguiendo? que ya dominó, que ya conquistó eso, que no viene con la maldición ancestral de la pobreza y la miseria, pobre de la mujer que se case con un hombre que tiene una maldición de pobreza y miseria, porque va a tener pobreza y miseria, porque esta asignatura está sobre su vida. Pero si ese hombre se levanta y pisotea a ese, a ese simiente de la serpiente y le dice, te vas con la autoridad de Cristo... ¿Verdad? Esa pobreza se va y entonces viene la bendición, viene el dominio, la reivindicación del dominio del hombre. ¿Me está siguiendo? Necesitamos que nuestros hijos, nuestras hijas, piensen sus hijos, mamás, mujeres, piensen Manuel, Norma, vienen que recuperar su dominio mientras estén todavía así encerrados en su caparazón de su estructura religiosa o en su estructura académica, en sus argumentos, en su manera de pensar ore mucho por su nuera, ore mucho por sus nietos me está siguiendo ¿verdad? entonces necesitamos papás orar por lo que va a ser la pareja de nuestro varón de nuestro hijo, varón o de nuestra hija que no le vaya a tocar un varón como el varón que nos tocó a nosotras hablando por ustedes, ¿no? Que está igual de cautivo, de complejado, de... de, de, de este no sé, tiene espíritu de grandeza o espíritu de inferioridad o, o tiene muchas cosas con las cuales ha estado luchando, pero no con Dios, luchando con Él mismo, ni Él mismo se aguanta. Pero si vienes a Dios, ¿verdad? Y aprendes al caminito de Adán y Eva, y el de Abel, entonces te vas a reivindicar el camino de Jesús. El camino de Jesús, no hay otro. Vamos a ver algunas citas, Génesis 3, 17 a 19. Y el hombre dijo... Porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol del de que te mandé diciendo no comas de él. Sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carros te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pues de ella fuiste tomado porque polvo eres y se polvo volverás. ¿Cómo se redime una tierra que ha sido maldecida? Cuando un hombre nace en esta tierra ya nace verdad con una, una maldición en contra. Porque esa maldición fue pronunciada por Dios cuando el hombre pecó y esa herencia la hicimos todos. O sea, esta conclusión es importante llegar. La maldición la heredan los varones, los no las mujeres, los varones heredan la maldición a los hijos a través del vientre de sus mujeres. ¿Estás siguiendo? ¿Verdad? Porque por un hombre en todo el pecado y por un hombre en toda la bendición, por un hombre en todo el pecado es Adán. Ahora, si no, si fuera a través de las mujeres, entonces Jesucristo hubiera nacido en pecado. Y Jesús no nació por voluntad de hombre, nació en el vientre de una mujer, pero fue por voluntad de Dios. Y entonces ese Jesús que nació no tiene pecado, no tiene el pecado de Adán entonces es el hombre que transmite la herencia de maldición a los hijos y se junta con la de la mujer esas son las maldiciones ancestrales que venimos arrastrando y si ahorita no haces nada cuando te cases vas a andar que no te aguantas ni tú mismo amén y tu mujer tampoco y le vas a echar la culpa a tu mujer y tus hijos van a decir verdad Papá, mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué gritan? ¿Por qué? No quiero que se peleen, quiero que mi papá esté aquí con nosotros, que mamá esté aquí, me está siguiendo, necesitamos reivindicar porque si no lo hacemos ahorita esas maldiciones van a permanecer en nuestras siguientes generaciones y entonces tú, tú que decías, yo no voy a ser como mi padre, vas a repetir los mismos patrones. Tú que decías, yo no voy a ser como mi madre, vas a repetir los mismos patrones. Bien. Si en tu familia hubo divorcio, tú vas a, vas a algo va a suceder, es como una, una línea de tren que de repente da la vuelta. Dio la vuelta donde dice divorcio, porque era una asignatura que había y que tú no habías conquistado. Está siguiendo. Tú necesitas romper con esas maldiciones. Tienes que rectificar tu vida para que la siguiente generación, la posteridad, sea bendita Para que tu simiente sea bendito. Amén. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruta y comió y también dio a su marido, a marido que estaba con ella. Y él comió y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores delantales. Entonces los matrimonios van a dar así, con hojas de higuera todo el tiempo. Con apariencia, ¿cómo está hermanito? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y, y abrazando al marido, todo muy bien, bendecidos. Pero detrás, bambalinas, la cosa nada no más que una cortina una barda que se pusieron ahí de apariencia que en realidad no han resuelto sus, sus diferencias no han resuelto no el problema con la esposa, no el problema con el esposo sino con la maldición ancestral la cual no han querido aplastarla verdad no la han querido conquistar ahora, ¿cómo se conquista Norma? ya lo dije en la cita anterior ¿cómo se conquista? presentando mi ofrenda a Jehová Presentándome en un sacrificio A Jehová Presentando le da mi corazón A Jehová Traer de lo mejor del trigo Del mosto, del aceite Lo mejor del ganado A Jehová Es decir, nosotros necesitamos aprender a ofrendarnos A ofrecernos en sacrificio De labios que confiese su nombre Sacrificios de alabanza Sacrificios de oración, sacrificios de ayuno Sacrificios de estudiar la palabra tiene que haber sacrificios de diezmos y de ofrendas también, muchas. Fueron dos los pecados de Adán. Uno, escuchar las súplicas de su esposa para que comiese el fruto prohibido. ¿Verdad? Ese fue su primer pecado, haber escuchado a su esposa y sus súplicas. Yo no sé cómo ella lo convenció, pero usted sabe que las mujeres tienen muchas formas de convencer. Ándale, por favor, llévame al mercado, ándale, por favor, ¿verdad? Y entonces tú que amas a tu mujer y dices, bueno, vamos al mercado, pues. Pero es que voy a llegar tarde a mi trabajo. Es rapidito, no tardo nada. Vamos, pues. No, dos horas después dices, no, pues llegué tarde al trabajo. No, no me recibieron. Y, y bueno, la culpa es tuya. ¿No? Entonces, lo que debe haber hecho él, no, no puedo llevarte. Pero mañana vamos al mercado con, sin problemas. Pido permiso y vamos. ¿Verdad? Entonces, se dejó convencer, ¿verdad? Eh, los hijos, fíjense, aquí hay un análisis muy importante. Los hijos de Adán y Eva tuvieron en este periodo, antes eh, de esta maldición, eran santos. Adán y Eva tuvieron hijos antes de esta maldición. Ah, antes. Se piensa que tuvieron hijos antes. Eran, eran luz, Adán y Eva eran luz y se piensa que tuvieron hijos. Porque luego dice que Adán le dice... ¿Ya? ahora será llamada madre de los vivientes, entonces decir que madre de los que habían nacido, que ahora eran vivientes, ¿verdad? me están siguiendo, sin embargo, hay algo que cambia en la historia de Adán y Eva, otra aseveración muy importante que el pecado es transmitido por lo ya lo expliqué ahorita, pero otra cosa importante es que los hijos que Adán y Eva tienen después de que ellos pecaron, y fueron hechos, echados fuera del paraíso era muy importante que fueran varones porque la profecía que aprendimos hace un momento dice que la simiente de la mujer heriría en la cabeza la simiente de la serpiente forzosamente las simientes son varones Así entonces era necesario que fueran varones es posible que Adán y Eva tuvieron puras mujeres antes es posible, no estoy asegurando. Y tal vez tuvieron varones, pero todos eran vivientes. No. Ahora, los hijos que tuvieron después de haber pecado, heredaron la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Por eso le salió un Caín y un Abel. Un Caín asesino y un Abel que, que ofreció su mejor ofrenda a Jehová, que era un adorador. Amén. Entonces, eh, era importante que fueran, que fueran varones, eh, bueno el segundo pecado de Adán y Eva fue comer el fruto primero oír la voz y segundo es comer pero el árbol del conocimiento el bien y del mal no comerás porque el día que comas de él ciertamente morirás entonces la mujer vio que el árbol era bueno y le dio verdad a su marido la maldición de la mujer fue no tener hijos porque esto les fue ordenado antes de la caída es decir la mujer fue, fue bendecida dijo, lo, dijo los, los bendijo les dijo se multiplicarán ¿Verdad? Enchirán la tierra, tenían hijos. ¿no? Pero una vez que la mujer pecó, Dios les dijo, van a tener a sus hijos, pero con mucha dificultad. Y si es posible, no los tendrás. Esa es la maldición. Y si los tienen, será con mucho dolor. Lo están siguiendo. Entonces, por eso hay mucha mujer en la Biblia estéril. Hay una maldición ahí. ¿Cómo se redime esa maldición? Debemos servir esa maldición. ¿Cómo recupera el hombre el dominio, incluye a su mujer, incluye a su hijo, su hija? Cuando Isaac oró por su mujer y concibió, Entonces, ¿cómo se redime con el sacrificio? El hombre está llamado a ser sacerdote de su casa, y si tú no estás siendo sacerdote de tu casa, no estás reivindicando tu dominio y sigues dando manada, manada, ¿cómo dicen, patadas de ahogado manotazos exigiendo autoridad en tu casa respeto no lo puedes obtener porque no, no estás orando no lo puedes obtener porque no estás diezmando, no lo puedes obtener porque no estás ayunando, no estás ofreciendo sacrificios siempre le pones peros a las actividades de Dios prefieres, prefieres ir, ir el domingo a comer gorditas comer barbacoa, hoy no vamos a la iglesia, vámonos al fútbol, prefieres otra clase de sacrificios que no te van a reivindicar tu dominio, tu dominio está en que te ofrezcas a Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que ese es nuestro culto racional, necesitamos recuperar el sacerdocio, dejar de jugar a la iglesita, a la religión, amén. Que hay que ore la mujer, no es la mujer la que tiene que orar sino el hombre y también la mujer ¿Qué tiene que orar la mujer? La mujer tiene que orar que su hombre recupere su dominio ¿Y qué tiene que orar el hombre? Recuperar el dominio ¿Quién te dio autoridad? le dijeron a Jesucristo Esa autoridad te la da Dios Amén Entonces pero fue en dolor, en las pequeñeces y al dar a luz. Bueno, la mujer y cuando dice, y tu deseo será para tu marido, y él se de ti, usa la palabra hebrea, eh, sechuap, anhelo. Bueno, tu anhelo será para tu marido. Fíjense cómo la fue la maldición. Cuando la mujer, Dios, Dios maldijo a la mujer, le dijo, tu deseo será para tu marido. ¿Verdad? Y él se de ti. Por eso es que la mujer debe sujetarse al varón. Y por eso debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Debe traer velo. Está así. Pero cuando la mujer no es así. La mujer así como que se revela. La mujer como que no quiere sujetarse. Le está quitando el dominio al hombre. Un dominio espiritual. No dominio carnal. Entonces la mujer para recuperar. Para que su marido recupere su, su dominio. La mujer tiene que entender que ese es el diseño. Que fue producto del pecado. El hombre tiene que trabajar en eso, entonces la mujer tiene que trabajar porque su marido sea un hombre sacerdote de Dios. Para que el, el, la autoridad que tú le des a tu marido no sea carnal, sino que se, se ha ganado espiritualmente. Un hombre de Dios, un hombre que ora, un hombre que se ofrece sacrificios, desde que es joven, no hasta que se ha casado. Los jóvenes deben de ser sacerdotes de sus propias vidas. Entonces tu deseo estará sujeto a tu esposo. ¿Verdad? Quizás ella, ese castigo fue para que aprendiera la lección Implicando quizá que ella había aprendido su lección Y lo tomaría en cuenta a él y en sus actos en el futuro Por eso le dijo a la mujer Tu deseo será para tu marido Es decir, la mujer puede decir quiero hacer esto Pero el hombre dice no, vamos a hacer esto Y la mujer tiene que sujetarse al deseo del hombre Obviamente, obviamente que en la medida que el hombre es restituido, en la medida que el hombre es reivindicado, el hombre es un hombre que ama a su mujer y dice, vamos, cedo mi derecho, te amo, vamos a hacer las cosas como tú dices. Es distinto, es una conquista. Amén. Estamos siguiéndonos, pero mientras eso no ocurra, el hombre va a ser ese energúmen, enojón, gritón, que quiere conquistar todo a gritos. No, ese viejo Lázaro, ese viejo hombre, pero no se trata de estar en el viejo hombre, el viejo hombre tiene que morir, tiene que ser el nuevo hombre, el que ha conquistado, reivindicado su dominio, verdad de otra manera, en el diseño de Dios, ofreciendo a Dios sacrificios, y cuando dice, y él se señorea de ti, está diciendo, el hombre ahora es cabeza de la mujer, ese es el diseño, ¿Por qué la mujer perdió su autoridad? Precisamente, ¿verdad? Porque eh, por ahí tuvo una, una amistad equivocada con la serpiente y no respetó a la autoridad de su marido. Y el hombre no cuidó a su mujer. En fin, hay muchas cosas ahí. Ok, la cimiento de la mujer es muy importante. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y, tu, y su descendencia. Esta tirará en la cabeza y tú le herirás en, en el talón. ¿ves? importante la simiente de la mujer ¿verdad? y no la del hombre, esto únicamente puede referirse a la venida del Mesías, el Hijo de está hablando proféticamente que sería la simiente de una mujer que nacería como dos mil años después ¿verdad? y que aplastaría la cabeza de la serpiente ahora des, eh, después de eso eh, nosotros seguimos emulando ese, ese aplastamiento ese machacamiento a la cabeza del diablo el hombre sigue haciéndolo. Acompañado por la autoridad de Dios nos ha dado al haberlo conquistado. Amén. Vamos a indicar estos textos. El nacimiento original es una de las doctrinas más esenciales de todo el plan de Dios. Si no se tiene fe en él, en ese nacimiento original, y en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, no se puede ser salvo. ¿Verdad? un día nació, dice la Biblia que será llamado Emanuel su nombre etcétera, usted sabe que un niño nacería verdad, en un pesebre etcétera, todo eso está escrito ¿verdad? tan es así que los reyes de oriente vinieron buscando la señal de la estrella y llegaron a cierto lugar ¿verdad? y se les anunció donde nacería Jesucristo y le llevaron presentes, ellos estaban ratificando que ese rey de los judíos nacería en un pesebre del vientre de una mujer y con el tiempo aplastaría la cabeza del diablo ahora aquí hay un especial énfasis en el varón Génesis 4.1 aquí viene la cita el hombre conoció a Eva su mujer ya fuera del paraíso ya habían sido expulsados por el pecado y entonces el hombre conoció a Eva su mujer la cual concibió y dio a luz gloria a Dios un hijo varón Caín entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte de Jehová. Por fin se va a cumplir la profecía. Es lo que estaba pasando. ¿Cuál profecía, Sharon? Génesis 3.15. Que la simiente, ya se acuerdan que mi hermano Marco y Alejandra presentaron a sus, a sus varones. ¿verdad? Su simiente aplastaría la cabeza de la, de la simiente de la serpiente. Uno puede traer muchas, muchas eh, eh, maldiciones, uno, uno como adulto, muchas maldiciones y uno pelea contra todo eso. Pero siempre hay algo que dejamos para la siguiente generación que no pudimos conquistar. Entonces le pasamos la factura a nuestra simiente. Nuestra simiente hereda las victorias que yo conquisté, pero también hereda las que no conquisté. Ahora a él le toca pelear por las que no conquisté. Y eso rectifica a mi generación mis nietos serán mejores y mis bisnietos serán mejores si ellos enseñan esto a su siguiente generación amén se acuerdan de Josué Josué conquistó 33 reinos 31 en tierra prometida más dos antes de pasar el Jordán 33 la edad de Jesucristo pero hubo tribus que no conquistó se las dejó al, a, en el libro de jueces viene, ¿verdad? Que le dejó tribus para que aprendieran a hacer guerra los, las tribus de Israel. ¿No? Entonces hay cosas que nos tienen que dejar nuestras generaciones. Perdone a su generación si le dejó todo. A lo mejor no conquistaron nada a sus generaciones. Al contrario, le añadieron alcohol, drogas, narcotráfico, quién sabe qué le añadieron. Pero a usted le toca conquistar toda esa tierra. No, entonces debería de verlo de, hora, de rodillas casi todo el tiempo, haciendo guerra, enojado contra el enemigo. Ah, eso es lo que tiene que hacer. No andar murmurando que no lo hacen. Pero imagínense usted que perdamos el tiempo viendo telenovelas. novelas. No, cuando debemos estar perreando. Entonces nace un varón, dice, eh, tal vez le nacieron hijas antes de esto, por ello es especial énfasis en tener un hijo varón. ¿verdad? Por eso era énfasis en que tuvieron hijos Pero vuelvo a repetir, tal vez tuvieron varones Pero antes de pecar Después de pecar Era urgente que tuviera un varón Para que se cumpliera Sharon, Génesis 3.15 ¿Verdad? Génesis 4.3 Aconteció después de un tiempo que Caín Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Entonces Caín Empieza a actuar Y trae una ofrenda a Jehová ¿Verdad? Porque él eh, tiene que redimir la tierra, porque la tierra fue maldita cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerda? Tiene que redimir, ¿verdad? Eso que dice que con el sudor de tu frente obtendrías el fruto de la tierra. Tiene que redimir para que vengan los hijos, para que venga, tal vez para que él se case con la mujer correcta. Hay Muchas cosas que hay que redimir, para que no se repiten los mismos patrones. Pero Él lo hace en sus fuerzas, a su manera. Entonces, no logra conquistar, no logra conquistar, no logra avanzar, ¿verdad? Dice, cuando asumen responsabilidades para actuar en fe personal, para que viniera la simiente de la mujer, ¿verdad? Incluso estaban orando porque les diera una mujer. ¿Está siguiendo? Estaban orando porque viniera una mujer para que se cumpliera. A lo mejor ellos entendieron, tus hijos se van a casar con una mujer, ¿verdad? Empieza a orar porque la, yo me voy a, voy, a hacer, te voy a hacer victorioso en los nietos que tengas. Le estaban diciendo a Adán. ¿Verdad? Quería, dice, eh, viniera la sirviente la mujer, quería la cabeza de la serpiente y restaurar el dominio del hombre. Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es decir, a su manera. Un resultado de esta maldición no podía quitar la maldición. Una forma de conducirse así No podía quitar la maldición Que estaba sobre el hombre Números 18, 12 Dice también será para ti Lo mejor del aceite nuevo Lo mejor del vino nuevo Y del grano Y las primicias que sean presentadas a Jehová Las primicias de todos los productos De su tierra Los cuales ellos traerán a Jehová Serán para ti Todo el que, el que esté puro en tu casa Podrá comer de ella Todo lo que en Israel Se ha dedicado por completo Será para ti Si usted trae una ofrenda de frutas ¿Verdad? Eh, entra, eh, son, son como ofrendas para los sacerdotes de esta casa Es lo que está diciendo Si traían ofrendas de trigo era para el sacerdote de la casa Si traían frutas, verduras era para Era como diezmo o como ofrenda del sacerdote de la casa Amén Pero no derramaban sacrificio de sangre no se estaba haciendo en favor en favor de una remisión de la maldición ancestral para recuperar ¿verdad? la reivindicación del dominio del hombre. Fue hasta que Abel trajo lo mejor de su ganado. Los frutos de la tierra fueron aceptados como diezmo y ofrenda para apoyar el ministerio. Ellos no podían haber presentado la expiación en el Calvario ni haber sido una ofrenda por el pecado. Entonces las ofrendas... O sea, quiere decir que cuando usted trae su ofrenda, aquí te trae dos tipos de ofrenda. Una que es una ofrenda como la de Caín y otra que es una ofrenda como la de Abel. ¿Cómo presentaste tu ofrenda esta semana, hermano Ezequiel? Hoy, ¿cómo presentaste tu ofrenda? ¿Como ofrenda? Como la ofrenda de Abel? Lo mejor de mi ganado, lo más gordo. Y dice en la Biblia que, que cuando Dios presenta lo más gordo, cuando Abel presenta lo más gordo, dice que Dios abre los ojos. O sea, que hizo los ojos grandes de la ofrenda que trae Abel. ¿No? Cuando abres los ojos así grandes? Cuando dices, wow, qué regalo me trajeron. Dice que miró el corazón y luego miró su ofrenda, ¿verdad? Pero cuando miró a Caín, no le causó gracia, no le causó gracia. ¿verdad? porque vio su corazón y luego ve su ofrenda nada que ver o sea está bien sirve para los para que los sacerdotes para que haya alimento en mi casa pero no es la ofrenda que yo estoy pidiendo no no reivindica tu dominio la reivindicación del dominio tiene que haber derramamiento de sangre sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados no hay remisión de la maldición amén Tú tienes que traer tu ofrenda, tu sacrificio, ¿verdad? Con todo tu corazón. con el Como, como decía Melissa hace rato, en su, la hora que, su participación, decía, ¿verdad? ese Señor se prometió a mi pecador. Y dice que fue reivindicado antes él que el otro que decía, Señor, qué bueno que no soy como ese. Qué bueno que no soy como ese, que, que yo sí si doy diezmos, no sé ayuno y no sé qué más. Es una ofrenda religiosa una ofrenda religiosa pero la que Abel trajo fue una ofrenda del espíritu y aquí hay unas citas dice eh, que dice, entonces salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar al ver esto todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros eso es lo que debe causar tu ofrenda que caiga fuego del cielo entonces queme la grosura Queme la maldición, destruya el dominio del diablo y te sea entregado a ti Rompa maldiciones ancestrales, amén Entonces dice aquí aceptado a causa de la fe y el tipo correcto de sacrificio Entonces tu ofrenda va a ser aceptada según si el tipo Hebreos 9.22 dice pues según la ley casi todo es purificado con sangre Y sin derramamiento de sangre no hay perdón y dice Génesis 4.6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Se acuerda? Porque no fue grata su ofrenda. Esa es ofrenda hecha en la carne, ofrenda hecha en tus fuerzas, una ofrenda hecha religiosamente. Eso no reivindica tu dominio. Si vienes a la fuerza, ¿verdad? Al servicio. Caín trajo el sacrificio equivocado por su voluntad egoísta y por su incredulidad no hay reconocimiento de culpa ni de fe en la expiación verdad no hay nada que a Dios le agrade la primera instancia de la ira del hombre fue a causa de la religión entonces se enojó contra su hermano lo sacó al campo y lo mató por eso es que a veces verdad en el hogar hay hay muerte hay muerte en el hogar hay gritos hay enojos hay muerte el sacrificio es muerte hay religiosidad ahí ¿verdad? no hay una reivindicación del dominio del hombre que provenga del espíritu, del espíritu, sino hay, una, hay un dominio de la carne, aquí haces lo que yo digo, porque yo mando, por ejemplo, pues es la carne, está siguiendo, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿por qué ha decaído tu semblante? entonces le dio una segunda oportunidad a Caín, le dijo, si si eres bien, no serás enaltecido, si si eres mal, el pecado está en la puerta, pero tú te puedes enseñorear de ese pecado. Le dio una segunda oportunidad. Pero él no, casi enseguida sacó a su hermano y lo llevó al campo y lo mató. Y dice que no tuvo tiempo ni de, de gritar ni nada. Se, se Muere Caín y su sangre grita, su sangre clama. Él no tuvo tiempo de gritar, pero su sangre hasta el día de hoy clama amén está siguiendo hoy, hoy, hoy quiero que comprendan algunas cosas hoy tenemos santa cena una vez al año Harón hará expiación sobre los cuernos del altar con la sangre de las víctimas para la expiación por el pecado hará expiación sobre él una vez al año a través de vuestras generaciones será muy sagrado a Jehová hoy tenemos santa cena y hoy celebramos la expiación de del, del, del Cordero, digamos. Hoy celebramos la Pascua del Cordero, que es Jesucristo. Jesús muriendo por nosotros. Él murió para salvarnos. Él no hizo una ofrenda como la de Caín. Su ofrenda fue como la de Abel. Él lo dio todo por nosotros para rescatar el dominio que el hombre perdió allá en el huerto del Edén. El dominio que tú perdiste en tu casa, hoy te lo puede reivindicar el Señor si tú traes la ofrenda correcta. Si te presentas de manera correcta, él puede reivindicarnos, él sabe lo que pasa. Él sabe si, ahora eso no, esto puede ocurrir, Dios, para Dios no hay nada imposible, Dios puede ocurrir en un instante, pero si no, estás abonando para que eso ocurra. Dice que, que deja la venganza para, para Dios, no te vengues tú. Mejora un montón de ascos de fuego sobre la cabeza de tu enemigo para que lo, 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 lo convenza, ¿verdad?, tarde que temprano el, el varón va a entender que no está bien que sea áspero tarde que temprano ella va a entender que no está bien que, que le robe el dominio a su marido Si no Dios se lo va a hacer entender, Dios no está solo Dios le va a hablar, Dios le va a revelar Dios le va a mostrar Amén yo conocí a un varón que la, 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 la hermana se quejaba mucho del varón porque el hombre era fiero y entonces ella clamaba a Dios cada vez que le daba una golpiza y entonces entonces algo le pasaba en el trabajo como le gustaba andar a caballo un día lo tumbó el caballo y tuvo que ir a, la, a una operación un día se agarró a golpes en el trabajo etcétera todo el tiempo Dios lo enjuiciaba porque era áspero con su mujer pero ella clamaba a Dios entonces no está solo ¿no? entonces eh. Entonces necesitamos aprender a traer ofrendas por el pecado a Dios. Fue en la puerta del tabernáculo de adoración a Caín, le fue dicho que le ofreciera como la de Abel y le sería aceptada, pero él no quiso. ¿Verdad? Dice, si haces lo bueno, no se en el tecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está en la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Caín habló con su hermano enseguida y sucedió que estando junto con el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Por eso decía yo que a veces en lugar de haber reivindicación del dominio, hay muerte, muerte, gritos, violencia. La religión siempre ha sido la razón principal de guerras y derramamiento de sangre. ¿verdad? En las iglesias contra las iglesias, un ministerio contra otro ministerio, la religiosidad, no es otra cosa más que eso. Dice Mateo 23, cinco de manera que venga sobre nosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el santuario y el altar. Y dice ellos se maldijeron, así venga la sangre, la maldición de ellos sobre nosotros. Los judíos dijeron eso, Judas, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín por recompensa, se lanzaron en el error de Balán y perecieron en la insurrección de Corea. Coré fue un insurrecto, rebelde. Balán fue uno que quiso eh, negociar con la profecía y que quiso maldecir a Israel. Entonces, se equivocan de camino. El camino de Caín, el camino de la traición. Ese es el camino de la religiosidad. Juan 3.12 Si os hablé de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo las celestiales? Apocalipsis, vi a la mujer embriada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús al verla quedé asombrado con gran asombro, la religión ha sido causa de muchas guerras ¿Vale? en las familias, entre parejas, en, todo, en, la, en las naciones, en un campo abierto y en privado se llevó a cabo el primer asesinato, esto prueba que fue premeditado porque Dios le advirtió, no lo hagas y sin embargo lo hizo hoy está el Señor hablando nuestra vida queremos ser reivindicados en nuestro dominio tenemos que venir al Señor con la actitud correcta verdad, verdad, con el corazón correcto, con la ofrenda correcta la palabra Hebrea Dam significa cotas de sangre, se refiere esto a la descendencia de Abel que sería cortada para siempre por causa de la muerte al morir Abel no solo mató a Abel, mató a su descendencia cuando tú matas a tu esposa en tu corazón, dice la Biblia: oíste que fue dicho: no matarás, mas yo digo que cuando te enojas con tu esposa, cuando te enojas con tu prójimo, ya mataste, y no solo la vida de tu esposa, sino de tus generaciones. Me da siguiente, sino de tus generaciones, de la generación de Abel en este caso, en el asesinato, uno no solo peca contra Dios y contra el hombre que mata. El que derrama sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre, porque a imagen de Dios Él hizo al hombre. Si nosotros derramamos la sangre, verdad, hay una maldición contra mi vida, porque yo estoy matando. Entonces, va a haber muerte. y una consecuencia. Si yo mato a mi marido, si les preguntara a ustedes, ¿cuántos han querido matar a sus maridos? No me conteste. No me contesten ganas no les han faltado pero tú matas a tu marido ya lo mataste en tu corazón hay una maldición de muerte saben sobre ti y sobre tu simiente sobre tus hijos por eso el Señor dijo en el Nuevo Testamento un nuevo mandamiento los doy Pastor Irene ¿cuál es? un nuevo mandamiento os doy en el Nuevo Testamento que es el mismo que siempre ha existido dice ¿verdad? Amadas al Señor tu Dios Como a tu prójimo, como a ti mismo ámense El amor no hace mal a nadie Amén Pero si quieres reivindicar tu dominio Necesitas ofrecer sacrificio por tu vida Rectificar tu vida y la de tus generaciones Por tu bien A lo mejor no vas a reivindicarle nada a tu padre Pero te vas a reivindicar tú y a tus generaciones Dice la Biblia que Leví entregó sus diezmos, por decirlo así, en, el, en, el, en los lomos de, de Abraham. O sea, Abraham era fiel con sus diezmos, ¿verdad? Eh, estaba trayendo bendición sobre sus descend su descendencia. Estaba reivindicándose no solamente él, sino su descendencia. Sus hijos y los hijos de sus hijos. Amén. Entonces hay un daño generacional eterno entonces aparece la palabra clamor dice que la sangre de haber clamor la palabra clamor del hebreo zak, significa gritar, clamar en angustia y temor cuando hay un ejemplo en Esaú cuando Esaú oyó las palabras de su, profirió un grito fuerte y muy amargo y dijo a su padre bendíceme también a mí, padre mío se acuerda cuando le robaron la primogenitura cuando le robaron la bendición principal es lo que tiene que haber hecho antes clamar a Dios ¿verdad? pero él estaba lleno de odio y expresó voy a matar a mi hermano ¿se acuerda? eso es una ofrenda como la de Caín entonces nosotros tenemos que clamar nuestra vida debe ser una vida de sacerdocio dice Génesis 41.55 pero cuando el hambre se sentía en toda la tierra de Egipto el pueblo clamaba al faraón por alimento entonces el faraón dijo a todos los egipcios id a José y haced lo que él os diga usted tiene que clamar pero la persona correcta, y esa persona correcta es Dios, para que Dios reivindique, ¿verdad? Reivindique tu vida y tus generaciones. Cada uno de ustedes sabe cómo venimos, cómo venimos. Y aunque a veces nuestros padres se congregan, todavía andan en la carne. Todavía andan mal. A veces vienen, a veces no vienen. Pero no se trata de ellos, se trata de ti, para que después ellos vengan. Para que Dios los alcance con el Evangelio. ¿no? Les reivindique también. Los inquiete con el Evangelio. Amén. ¿Cuánta necesidad tienes, mago, de orar por tus hijas? Por tus nietos. Necesitamos reivindicación todos. Y eso no se va a lograr en nuestras fuerzas humanas. No lo vamos a lograr. Es ofreciendo a Dios sacrificio. Para que Dios nos reivindique. En el año de la reivindicación. Del dominio del hombre. Y ahora hablo no solamente de género, sino de especie. Todos, hombres y mujeres, somos reivindicados. Si comprendemos bien, ¿verdad?, la manera y la forma en que tiene que hacerse. es debemos tener ofrendas como la ofrenda que trajo Abel. ¿Verdad? Las ofrendas del espíritu. Y ofrendas de sacrificios verdaderos. hagan sacrificios verdaderos. ¿Qué es un sacrificio verdadero? Uno que de veras te cueste. No uno que digas pues me sobró y se lo doy al Señor. No, ese es un sacrificio de Caín. Haz verdaderos sacrificios a Dios. Amén. Mari, necesitamos hacer sacrificios verdaderos a Dios. Amén. No, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos la reivindicación. ¿Qué les parece si oramos por la reivindicación? Y nos preparamos para celebrar la cena del Señor el día de hoy. Podemos comprender después de haber visto este tema lo que hizo Jesucristo. No es catimón y su propia vida para salvarnos. No es catimón y su propia vida para llevarnos a la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos gritar, clamar a Dios, ¿verdad? Para que Él haga esa obra gloriosa en nuestra vida. En el. Nombre de nuestro Dios, y Dios redima todo lo demás, todas esas maldiciones que profirieron en el huerto se terminen. Una de ellas fue que la mujer pariría con dolor, que Dios cancele esa maldición. Que el hombre recogería el fruto de la tierra con el suelo sufrente. su frente, que Dios cancele esa maldición, ¿verdad? Que el helo de la mujer sería de su marido, que Dios cancele esa maldición, ¿no? Que se enseñorearía de, de la mujer a lo mejor alguien lo entendería como con, 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 con astucia no, que se cancele esa maldición que se cancele ese, ese trato áspero del hombre que venga mejor una reivindicación del dominio espiritual ¿verdad? dado por Dios al hombre conquistado por el hombre a través del sacrificio que ofrece a Dios ¿Verdad? por he estado por una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de la palabra, una vida de obediencia. Amén. De acuerdo conmigo. Ore por su varón, no, ore por su mujer. Que Dios haga esa obra gloriosa. Empiecen a, a trabajar por ustedes mismos para que Dios traiga ese esa reivindicación del dominio del hombre. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para darle gracias a Dios. Aleluya. Vamos a pedir que lo poco o mucho que haya recibido esta enseñanza, que sé que el calor de repente los agobia y me los adormece un poquito, ¿verdad? Lo que haya captado. Ahí es buen momento para buscar ser reivindicados. Hoy tenemos Santa Cena. Que el Señor ¿verdad? a través del, del pacto que hacemos con Él a través de recordar su sacrificio el Señor nos reivindique es un buen momento para también verdad la mujer reivindique la autoridad de su varón pero también es tiempo de que el varón reivindique Señor su, su amor sobre su mujer no se vale que el hombre sea maltra que maltrate, que sea áspero con su mujer eso es carne necesitamos ofrecer mejores sacrificios a nuestro Dios para que Dios nos reivindique aleluya y nuestras generaciones sean benditas nuestras generaciones reciban el beneficio el beneficio aleluya de la reivindicación del dominio del hombre cierre sus ojos amado Señor te damos gracias gracias te damos en esta mañana gracias por tu palabra entendemos Señor que el hombre perdió el dominio cuando pecó entendemos Señor Dios que el hombre perdió su dominio sin embargo está una profecía Señor donde el hombre recuperaría su dominio, Señor, a través de la simiente de la mujer. A través de la mujer misma. Dios usaría a la mujer misma para que su simiente aplastara la cabeza de la serpiente. Nuestras generaciones tienen que ser mejores, Señor. Nuestros hijos son la esperanza, Señor. Hay una renovación, hay una rectificación, pero nos toca a nosotros enseñarles el camino por eso era importante que Adán y Eva tuvieran varones Aleluya Señor pero no hombres religiosos Señor o hijas religiosas que quieren traer la ofrenda a su manera sin hombres y mujeres espirituales que comprenden el significado del sacrificio que comprenden el significado espiritual. Aleluya. Cada uno de nuestros hijos está llamado a aplastar la cabeza del diablo y destruir las maldiciones ancestrales, generacionales que heredamos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hoy como varones, Señor, hoy nos ponemos a la brecha a favor de nuestros hijos y nuestros hijos a favor de sus padres a favor de, sus, de sí mismos para que esas maldiciones ancestrales no se perpetúen no se perpetúen Señor en el nombre de Jesús por eso hoy queremos presentar un sacrificio santo agradable a ti un sacrificio vivo santo agradable a ti que es nuestro culto racional Padre hoy queremos presentar, Señor Padre en el nombre de Jesús nuestras vidas nuestra naturaleza Nuestro carácter Hoy queremos presentar Señor Nuestra obediencia, nuestra desobediencia Queremos presentar nuestra vida Nuestro corazón Señor En el nombre de Jesús Palabra dice Señor Que el juicio comienza por la casa Y hoy esta es la casa Señor Y, y Padre los que hemos alcanzado Señor El privilegio de estar en el altar Somos los primeros somos los primeros que tenemos que buscar reivindicarnos, rectificarnos delante de ti, mi Dios. Y Esta palabra principalmente es para nosotros, para, para Lalo, para Oscar, para Brian, para eh, Jonathan, mi Dios, para Daniel, para cada uno de los que estamos aquí y para cada varón que está en esta iglesia, para, para Marco, para Juan Carlos, para Alfredo, Señor, para... Para cada uno los que estamos aquí, para cada varón, nuestro hermano Jaime, nuestro hermano Samuel Rosas, para Ezequiel, para Toño, para César, esta palabra es para Gerardo, esta palabra es para cada uno de los que estamos aquí, Señor, varones, cada uno de nosotros, Señor, necesitamos recuperar nuestro dominio, necesitamos recuperar, Señor, y hoy es el tiempo... Es El tiempo de reivindicar Señor el dominio del hombre En la vida de Felipe En la vida de, de Padre en el nombre de Jesús Te necesitamos Y nuestras mujeres necesitan Ver a sus varones reivindicados Aleluya Varones conforme a la imagen Y semejanza al que nos creó palabra dice Hasta que todos lleguemos a la estatura De varón perfecto El cual es Jesucristo hasta que todos lleguemos al conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la estatura de la plenitud de cristo para que no seamos niños fluctuantes llevados por vientos de doctrina por estratagemas de hombres que usan con las artimañas del error para en el nombre de jesús queremos ver a nuestros hijos varones reivindicados Padre, en el nombre de Jesús, que no estén reproduciendo las mismas fallas de nosotros, que no estén reproduciendo las mismas, las mismas errores. Aleluya, en el nombre de Jesús. Por eso necesitamos orar y ayunar, hacer mucho barbecho en el corazón, en la vida, para, el Señor, el día que tengan nuestros hijos que casarse, no lleven maldición a la mujer que se casa con ellos. Aleluya. Y no lleven maldición a los hijos que resulten de, esas, de esos matrimonios. Para que bueno, nuestras hijas se casen, contribuyan a la reivindicación del dominio de sus varones y estén creando hogares felices, hogares llenos de paz, de rectificación. Padre, te necesitamos. Te ruego que traigas, que rasguyas nuestros corazones, que tu gracia nos nos haga volver en sí Señor vuélvenos en sí Padre como aquel hijo pródigo que un día dijo ¿cuántos en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? que pueda volver en sí que podamos volver en sí como aquel Nabucodonosor que un día volvió en sí y reconoció que el reino era tuyo que toda la alabanza te correspondía Señor no nos pase lo de Caín que se endurece nuestro semblante y, y Señor y matamos a nuestro a nuestro prójimo. Aleluya, Señor en el nombre de Jesús. Oye nuestro clamor, oye nuestro clamor. Queremos semejarnos a Jesucristo que dio su vida por nosotros y hoy celebramos esta Cena del Señor. Hoy celebramos lo que él hizo por nosotros para salvarnos, para llevarnos a la gloria el justo muriendo por los injustos Señor mi Dios en nuestros corazones, no nos dejes a la dureza de nuestro corazón no nos dejes a la dureza, no nos dejes a una vida inservible en la religiosidad Señor en el nombre de Jesús, dándose esa oportunidad que le diste a Caín si hicieres bien no serás enaltecido y si hicieres mal el pecado está a la puerta pero tú te puedes enseñorear de ese pecado hoy nos enseñoreamos de ese pecado Señor hoy nos enseñoreamos hoy pedimos perdón hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón hoy decimos iré a casa de mi padre Irén que me haga uno de sus jornaleros que ya no soy digno de ser llamado a su hijo hazme uno de tus jornaleros y hoy nos encaminamos a regresar a tus pies Padre, a regresar a tu presencia como el hijo regresa con su padre aleluya ya no estaremos culpando al padre que nos dio la vida ya no estaremos culpando Señor al, a la madre que nos trajo al mundo no estaremos culpando a la esposa al esposo se trata de que nosotros vengamos delante de ti Señor y nos ofrezcamos en un sacrificio vivo, santo agradable a ti que es nuestro culto racional, se trata de nosotros Brian, se trata de nosotros Dani, se trata de nosotros Baruch. que nosotros nos presentemos y busquemos su rostro, el rostro del Señor y nos humillemos y paguemos un precio, un precio un sacrificio Aleluya Señor Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo ven y convéncenos de justicia de juicio y de pecado convéncenos trae convicción a nuestro espíritu a nuestra alma, a nuestro cuerpo en el nombre de Jesús y limpia nuestros corazones, limpia nuestro espíritu ante tan grandes promesas limpiémonos dice tu palabra de toda contaminación de carne y de espíritu Hoy nos volvemos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Haz esa obra gloriosa, ese rescate, esa restauración, esa salvación completa, esa reivindicación completa en el nombre de Jesús. Que no nos dé pena pedir perdón. Aleluya, no se engrandece pedir perdón, Señor. Hoy pedimos perdón a nuestra esposa. Hoy pedimos perdón a nuestro esposo hoy pedimos perdón a nuestro padre hoy pedimos perdón perdona en el nombre de Jesús a Dios perdona Señor y nuestra religiosidad no nos ha llevado muy lejos aleluya hoy te pedimos perdón porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer no hemos tomado nuestra responsabilidad de un sacrificio vivo santo agradable a ti que es nuestro culto racional Aleluya, ten misericordia, ten misericordia, Señor, como son de alto los cielos de la tierra, si es tu misericordia. En el nombre de Jesús, hoy renunciamos a las maldiciones ancestrales, generacionales, de herencia materna y paterna. Renunciamos a toda maldición de violencia, a toda maldición de pobreza y de miseria, a toda maldición de maltrato, toda maldición de desamor. En el nombre de Jesús renunciamos. Aleluya. Y nos reivindicamos, Padre. Pone en nosotros, Señor. Dios, riqueza de amor. Riqueza de paz. Aleluya, riqueza de un buen trato. Pon frutos de tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús reivindica. Nos sana nuestros corazones. Haces obra gloriosa. Haz un milagro en nuestros corazones. Haz un milagro en nuestros hermanos, haz un milagro en David, haz un milagro Señor en Carlos, haz un milagro Padre en nuestros hermanos sin familiares que están cautivos todavía.